0: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, euch alle wieder mal zu sehen. Ich pendle ja so manchmal zwischen Heppenheim und Bensheim. Beides Gemeinde, wo ich mich wohlfühle, wo ich so, ja, manches erlebt habe. Und Carmen habe ich vorausgeschickt. Also, sie ist hier und ich freue mich sehr, dass sie so gut verortet ist bei euch. Und wir werden jetzt eine gute Zeit haben, um auf sein. Wort zu hören und wir sagen hier, danke, Heiliger Geist, du bist willkommen an diesem Ort und du hast mich gesalbt, dein Wort zu sagen, Herr, nicht eine Information weiterzugeben sondern Impartation zu geben, Herr, einen Geist des Glaubens und der Ermutigung freizusetzen für die Stürme, ja, für die Handhabung von Stürmen in unserem Leben. Danke, du bist hier, wir schauen auf dich und wir hören jetzt von dir und deine Stimme. Amen. Meistens funktioniert's. Halleluja. Halleluja. <lacht> Schön. Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, raues Gesicht. Wow, wer kennt dieses Lied? Das ist so bei den Pfadfindern, so Common Kommensens gewesen, genau. Die Älteren kennen das noch. Und das Sching, singt sich doch wunderbar, wenn man so am Lagerfeuer sitzt, oder? Ja, wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen. Ähm, am Lagerfeuer lässt sich das, ehrlich gesagt, gut singen. <lacht> ja, ja, also ich habe das immer gern gesungen. Äh, weniger, weniger, wenn wir mitten im Sturm sind, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und Stürme erleben wir. Erlebten wir, werden wir erleben. Stürme gehören zum Leben. Und auch das muss gesagt werden, Stürme sind gefährlich. Stürme sind gefährlich. Wir können in Stürmen Schiffbruch erleiden, sagt der Apostel Paulus äh, im, im Glauben. Auch damals erlebten die Jünger Stürme, sogar mehrere. Und ich möchte einen Sturm heute mit uns ein paar Gedanken dazu teilen, die mir so äh, wichtig geworden sind. Aber wie gesagt, sie sind gefährlich, aber Stürme sind eine wunderbare Stätte der Offenbarung. Sie sind ein Raum, in dem wir ihn besser kennenlernen, aber auch uns selber, wenn wir an die Grenzen nämlich geführt werden. Halleluja, Mira. <lacht> ja, schon in Zungen, schon geht früh los. Halleluja. Darum sind Stürme ein wunderbarer Ort, Ähnlich wunderbar wie Wüste. Und jemand hat mal gesagt, verpasse nicht die Wüstenzeiten. Und ich würde es so ein bisschen umwandeln. Verpasse nicht die Sturmzeit in deinem Leben. Du wirst Gott in einer besonderen Weise kennenlernen. Aber wenn du drin bist, dann singst du meistens nicht dieses Lied. Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, rausgesicht Gesicht. Ich lese jetzt einen Text. Und zwar aus Matthäus 6, Vers 45. Folgender, und ich füge zwei Sätze ein aus dem Matthäusevangelium evangelium und eins aus dem Johannes-Evangelium. Die passen einfach zu gut. Also habe ich die so ein bisschen hineingebaut. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land, das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Und als Jesus sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einhergeht und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt, denn sie waren durch die Brote, gemeint ist das Brotwunder, das dieser Geschichte vorausgeht, das Speisungswunder, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Eine interessante Story. Und ich werde einfach so fünf Einsichten da herausfiltern. Ähm, da steckt so viel drinne, aber ich bin zeitlich ja begrenzt, wie wir vorhin nochmal festgelegt hatten, <lacht> Zwei Stunden. Genau. <lacht> genau. Man sieht es mir hoffentlich nicht an, aber ich bin seit 45 Jahren jetzt mit Jesus unterwegs. Die Christiane kennt mich von allererster Stunde an, wo ich von Neuem geboren wurde und meine Fragen an sie und ihren Bruder Walter hier in Bensheim dann so weitergeben konnte. 45 Jahre Christiane, ist es jetzt schon her. Halleluja! Und ich habe dabei so manchen Sturm er- und auch überlebt. Und diese Stürme, die ich jetzt so erlebt habe, sie waren jetzt nicht lebensbedrohlich. Und an manchen Stellen sind Stürme auch für Christen lebensbedrohlich. Das kann Verfolgung sein, das kann Krankheit sein. Es gibt lebensbedrohliche Stürme. Bei mir war es eher so existenziell bedrohliche Stürme, die ich so erlebt habe, in allen möglichen Windstärken. Und ja, wie ich eben schon sagte, der Sturm ist kein Spiel, sondern Stürme sind lebensbedrohlich. Wir können den Stürmen Schiffbruch erleiden in unserem Glauben. Das lesen wir so in der Bibel. Und manche Stürme, das muss auch dazu gesagt werden, die verursachen wir selber. Wir rudern oder wir fahren, wir segeln sehenden Auges in eine Beziehung. Wir segeln sehenden Auges in eine Situation und der Heilige Geist hat uns gewarnt und denkst mach's net, mach's net, mach's net und du sagst ach ich liebe die Stürme die brausen wogen ne Sturm der Liebe und dann bist du im Sturm ja und denkst wie bin ich da hineingekommen der Heilige Geist sagt dir ja ich hatte doch gesagt segle da nicht hinein in diese Situation also manche Stürme sind hausgemacht wir provozieren sie selber verursachen sie selber und manchmal sind es auch Stürme die aufgrund von Ungehorsam zustande kommen. Also ich denke an Jona, ne? der war ja auf der Flucht vor seiner Berufung, vor seiner Mission. Ähm, er wollte einfach nicht den Auftrag ausführen, weil er kannte seinen Gott. Er wusste, wenn ich die Predigt jetzt predige, dann tun die tatsächlich Buße. Und das geschehe in Nineveh nur nicht. Da habe ich eine offene Rechnung über. Und dann wollte er fliehen. Wir können auch anders fliehen vor unsere Berufung oder vor einer Mission, die Gott uns gegeben hat. Und dann holt uns Gott zurück. Bei Jona war es ein Fisch, also ein Sturm und dann kommt ja auch die Gnade dann noch gleich ins Spiel, nach drei Tagen. In manche geraten wir, wie gesagt, auch durch eigene Unwissenheit, unseren Unglauben, oder durch die Dummheit, den Starrsinn anderer. Ja, da fällt uns auch ein Sturm ein, wahrscheinlich in der Apostelgeschichte. Ja, Paulus hat gesagt, macht's nett. Ne? Fahrt nicht aus der Bucht, die ist hier sicher, wir sind hier safe, safe Harbor Und ja, die Fachleute wussten es besser. Nein, wir, wir schaffen das. Wir packen das. Okay, sagt Paulus, dann mal los. Und das Ende kennt ihr. Ne? Es kam ein Sturm und sie erlitten Schiffbruch. Aber, und schon wieder die Gnade, Gott war mit ihnen und Gott hat die ganze Mannschaft, die ganze Besatzung, die ganzen Mitgefangenen dem Paulus gegeben. Sie alle haben überlebt. Und es war eine weitere Station auf der Berufung des Apostels Paulus auf dem Weg nach Rom. Aber nicht so in unserer Geschichte. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Geschichte. Die war nicht hauptgemacht. Die sind nicht durch Unwissenheit, durch Starrsinn irgendwo da reingeraten oder durch Rebellion oder wie auch immer, sondern und es ist die erste Einsicht, weil du Jesus gehorchst, kannst du in Stürme geraten. Oder indem du Jesus gehorchst, gerätst du in Stürme. Gucken wir uns das nochmal genau an. Ja. Jesus hatte seine Jünger Genötigt. So übersetzt es einige, andere gedrängt. Nach dem Motto: so, jetzt aber los, steigt ins Boot. Und die Fischer, die meisten davon waren ja auch Fischer, Jesus, schlechte Idee. Da sehen wir schon am Horizont, da ballt sich was zusammen. So vermuten einige Ausleger. Also es könnte sein, dass die Erfahrung der Fischer dagegen gesprochen hat, in dieses Boot zu steigen. Also sie dachten, lasst uns lieber am sicheren Ufer bleiben. Da ist ein Sturm in, im Anzug und lasst uns lieber am Ufer bleiben. Oder sie wollten einfach bei Jesus bleiben, ne? Jesus hatte so eine Anziehungskraft. Seine Gegenwart, die war so erfrischend, die war so klasse, dass er dann auch oh, komm, Jesus, wir wollen bei dir bleiben, oder Sie wollten Jesus an Bord haben. Jesus, ohne dich, ohne dich, na, es gibt so ein Lied, aber das geht in eine andere Richtung. Ohne dich, hm, 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 hm. also ohne dich, Jesus, ähm, gehen wir nicht ins Boot, da segeln wir da nicht rüber. Und Je Jesus musste sie drängen, denn Jesus hatte etwas vor. Jesus hatte etwas vor. Sie mussten getränkt werden, um das andere Ufer zu erreichen. Und Jesus wusste, was sie erwartete. Und Jesus war von dem Geschehen dann nicht überrascht. Nach dem Motto, oh, Mensch, hätte ich die Jünger mal nicht getränkt, ins Boot zu gehen. Jetzt sind die im Sturm. Wäre ich doch bei ihnen geblieben oder wären sie doch bei mir geblieben. Nein, Jesus weiß immer, was er tut. Wir nicht. Das ist die erste Einsicht. Du kannst in Stürme geraten und gerätst in Stürme, weil Jesus dir was beibringen will und weil du Jesus gehorcht hast. Zweitens, mitten im Sturm vergewissere dich, dass es Jesus war, der dich ans andere Ufer geschickt hat. Also, Jesus hatte die Jünger ja nicht nur gedrängt, sondern ihnen auch gesagt, dass sie an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorausfahren sollten. Wisst ihr, und wenn Jesus etwas sagt, dann ist es nicht nur ein Auftrag. Also steig ins Boot, begib dich direkt dorthin, siehe nicht über los, geh direkt nach Bethsaida. Sondern wenn Jesus etwas sagt, dann ist es nicht nur ein Auftrag, sondern eine Verheißung. Nimm das mal so mit, wenn er dir etwas sagt, ist es nicht nur ein Auftrag, sondern es ist auch eine Verheißung, die damit verknüpft ist. Er sagt, erreiche das nächste Ufer, du sollst, du wirst das nächste Ufer erreichen. Nein, ich habe nicht geplant, dass du Schiffbruch leidest. Nein, ich habe nicht geplant, dass du untergehst nach halber Strecke oder nachdem du sieben Stunden äh, dich abgemüht hast und gerudert hast. Du wirst, du sollst, weil ich habe es dir gesagt, du wirst das Ufer erreichen. Du wirst dein Ufer erreichen. Jesus hat dich geschickt. Jesus hat dich gedrängt. Du bist im Boot. Du warst gehorsam. Erinnere dich. Du wirst das andere Ufer erreichen, was er dir verheißen hat. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, auch in meiner Vergangenheit. Die meisten von euch wissen, dass ich beruflich eine Veränderung vorgenommen habe. Das heißt, ich habe das Ufer mein berufliches Ufer als Pastor verlassen, um ein neues Ufer zu erreichen. Nur verrät Jesus nicht immer, wie dieses neue Ufer heißt. Also bei jedem, mir jedenfalls war es so, er sagte, steig ins Boot, jetzt los. Und er sagt, ja, das wird schon, und ich wusste nicht, wohin ich nicht komme. Jetzt bin ich Chefredakteur bei der Charisma und keiner keine weiß, also ich wusste es nicht vorher, so ist es auch manchmal, dass du nicht an Saida verraten bekommst und sagst, so, ich will dich dahin bringen, sondern du steigst ins Boot, du verlässt das Ufer, du bist unterwegs und sagst, ja, es wird schon, es wird schon irgendwie gehen. Und trotzdem kannst du dann mit diesem, es wird schon irgendwie gehen, auch emotionale Stürme erleben, ne, wo du denkst, es tut sich nichts, es tut sich nichts, es tut sich nichts. Herr, du hast doch gesagt, ich soll und nur, und nur. Und dann erheben sich emotionale Stürme aus, es ist alles ganz ruhig. Aber der Herr und du weißt, in welchen Stürmen du innerlich bist. Kennt ihr das? Ja? Innere Stürme? Ja? Schlaflosigkeit? Ja? Okay. Okay. Gut. So. Also ich hatte Gottes unterschiedliches Reden erlebt. Ich fühlte mich gedrängt, doch ich kannte meinen Bestimmungsort noch nicht. Aber mein Glaubensverkenntnis war und ist, ich bin derzeit auch wieder mal so eine Art Sturm. Das hört nicht auf, gell? Ähm dass ich gesagt nee, ich, ich werde ankommen. Ich werde, egal wie der Sturm heißt, manchmal sind es Menschen, stürmische Menschen oder Menschen, die einen, einen Sturm entfachen und dir widerstehen. Manchmal sind es Situationen, aber ich sage, Jesus, du hast mich gedrängt. Du hast gesagt, steig in das Boot und ich beharre darauf und ich bekenne im Namen, je, in deinem Namen, ich werde das Ufer reichen. Halleluja. So, das war die zweite. Also vergewissere dich, dass es Jesus war, der dich ins Boot genötigt hat. Es hört sich so ein bisschen im Deutschen, Genötigung ist ja ein Verbrechen eigentlich. ne? Aber es ist ja wirklich im Griechischen das Wort Drängen. Also Du wurdest gedrängt zu etwas und dann dachte du, wow, habe ich denn das richtig gehört? Übrigens funktioniert das nicht nur bei Einzelnen, sondern auch bei Gruppen, bei Gemeinden. Ich wurde so in der Vorbereitung noch mal erinnert an unsere Situation CZN vor ein paar Jahren. Es war jetzt ein starkes Drängen des Heiligen Geistes gewesen, aber wir wussten, wir hatten ein großes Grundstück. Große Vision, großes Grundstück. Erwartung an Erweckung. Wenn mich jemand gefragt hat, wie, wie viel seid ihr? Oder wie viel habt ihr in der Gemeinde? 6.000! Oh, Megachurch, ja, 6.000 Quadratmeter, Halleluja! <lacht> Naja, auf alle Fälle, um das musste ja finanziert werden, und dann schien es uns eine wunderbare Lösung zu sein, es zu vermieten, die Halle auf dem Grundstück zu vermieten an einen jungen Mann aufstrebend, und äh, der entpuppte sich dann als Wolf im Schafspelz, als ein Mietnomade sondergleichen. Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Wir kamen in einen Sturm als Gemeinde, kleine Gemeinde, keine Mieteinnahmen mehr, täglicher, äh, wöchentlich, monatlicher Anruf von meinem Sparkassenbeauftragten. Äh, ich sag. Ich muss es Ihnen wieder sagen, wir vertrauen dem Herrn, er wird uns. Das war damals so, wo es viele Zinsen zu zahlen gab. Also wir hatten einen finanziellen Sturm, wir hatten einen Sturm durch diesen, er war wirklich ein Gottloser, der auf dem Dach stand und das, das Dach eintrat und mir den Stinkefinger zeigte, als ich zum, zum, auf, den, auf den Hof fuhr. Die Polizei war da und also großes Drama, großes Kino, Drama, Sturm, haben wir was verkehrt gemacht? Herr, wir hatten den Eindruck als ganze Gemeinde, wir sollen diesen Schritt tun. Und anfangs sah es so gut aus. Ne? Der Himmel war klar. Keine Wolke. Und dann verdichtete sich das, um eine lange Geschichte kurz zu machen, durch die Gnade Gottes und einen wunderbaren Anwalt, den er uns dann geschickt hatte, hinein in diesen Sturm, kamen wir dann nach 40 Monaten etwa raus aus dem Sturm mit 40.000 Euro Verlust aber wir waren ihn los und ein neuer Mieter wartete schon und ein vorläufiges Happy End. Aber wir haben einiges gelernt in diesem Sturm. So wie wir immer in Stürmen etwas lernen. Also, dritte Einsicht. Mitten im Sturm weiß Jesus immer, wie es dir geht. Der Teufel kommt immer im Sturm und sagt, er hat dich verlassen, er hat dich vergessen, sonst wärst du nicht in diesem Sturm er hat gerade was anderes zu tun, in einer anderen Ecke des Universums. ja. Also er kann gerade nicht. Hol dir einen Termin. Ne, wie das bei Ärzten manchmal so ist. Ne, dann, ja, im Herbst. <lacht> Im Herbst. Nein, bei Jesus ist es anders. Er weiß genau, was kommt und er weiß genau, wie es dir geht in diesem Sturm. Nämlich. Vers 48a, das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, das ist jetzt die Matthäus Ergänzung, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Vierte Nachtwache, ich will es jetzt nicht so kompliziert machen, aber die waren schon rund mindestens sieben Stunden am Arbeiten. Sieben Stunden am Rudern. Also für alle Fischer unter uns ne, und Segler, die wissen, die in Stürmen waren, das ist schon ganz schön heftig. Sie hatten gekämpft, sie waren in einer realen Not, der Wind blies ihnen entgegen und sie kamen nicht von der Stelle. Kennst du das? Du kommst einfach nicht von der Stelle, du tust und machst und es ist bedrohlich, Schwierig. Du müsst dich dein Ziel zu erreichen, was du glaubtest vom Herrn, dein Betsaida, dass der Herr dir gesagt hatte, dass Jesus dir gezeigt hatte, und du ziehst alle Register, du setzt all dein Know-how ein, und kommst aber wegen des Gegenwindes nicht voran. Und er kann sehr unterschiedlich auftreten, und er muss, wie gesagt, nicht immer lebensbedrohlich sein, wie damals bei den Jüngern, das war lebensbedrohlich, aber bei dir sind es vielleicht die Arbeitskollegen, ne? oder der Chef, ne? Oh, Der macht eine Welle, ne? Du kommst nicht voran. Wenn der nicht wäre oder wenn die nicht wären, es kann sogar Gemeinden, habe ich gehört. Also ich spreche jetzt nicht von eurer Gemeinde, ferne, das sei ferne, ne? Aber ich kenne viele Gemeinden, wo die sich auf den Weg gemacht hatten und dann kommt dieser Sturm ähm, und die Gemeinde folgt plötzlich nicht mehr, ne? Rudert in die andere Richtung, das ist ja noch schlimmer, ne? Dann passt du ruck vorne ne? und rudert und anderen, in die andere Richtung. Aber wie gesagt, ich spreche nicht von euch, ich kenne euch ja kaum. Ne? Oder es kann ein Team sein, das dich am Vorangehen hindert. Du willst so gern tiefer, weiter, höher. Und die andere sagen, oh, ist doch gut. Ist doch gut so. No risk. Und du sagst, no risk, no fun. Und ich so, nö, komm, wir haben es schon immer, das ist so kuschelig hier, ne? das ist so schön. Warum denn auf den See hinausrudern, ans andere Ufer, wo das Ufer so sicher ist, Jesus? Komm, lass uns lieber Barbecue machen und Fische braten. Das kann, um es jetzt ernster noch zu machen, das kann auch tödliche Krankheit sein. Christen erkranken. Und die Bibel sagt klar und identifiziert den Absender. Das sind die Werke des Teufels. Auch das kann passieren. Du wirst angegriffen. Du erlebst Schwäche. Innere Schwäche, äußere Schwäche. Du gerätst in Finanzkrisen, du gerätst in Beziehungskrisen. Und du bist doch unterwegs im Namen des Herrn, du hast dich doch aufgemacht. Und dann tut sich dieser Sturm auf und du trittst auf der Stelle. Du kommst nicht vorwärts. Ja, im Gegenteil. Der, die Strömung scheint dich abzutreiben. Der Wind steht dir entgegen. Durch Personen, durch Umstände. Wie gesagt, ich will das jetzt nochmal wiederholen. Wichtig jetzt, Einsicht Nummer drei: Jesus ist nicht teilnahmslos. Und dein Ergehen in deinem Sturm ist ihm nicht egal. Vers 4, äh, Vers 4, äh, vierte Einsicht, Vers 48b. Jesus hat im Sturm nämlich Erwartungen an dich. Ich schachte das vorhin schon. Das ist nicht zufällig. Jesus möchte dich etwas, etwas lehren. Er ist nicht abwesend, er ist nicht teilnahmslos, aber manchmal möchte er, dass du Dinge tust im Sturm. Jesus kommt um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Warum wollte er an ihnen vorübergehen? Eine gute Frage, ne? Also ich fand es eine gute Frage. Warum wollte er an ihnen vorübergehen? Er sah ihre Not. Er, er, er sah ihre Situation, er sah den Sturm, er, er, er sah das alles. Er ist teilnahmsvoll. Jesus hat es sich nicht geändert. Er war voller Erbarmen nach wie vor. Und nun wollte er vorübergehen. Hattest du schon mal das Gefühl, Jesus geht an dir vorüber, während du im Sturm bist? Bitte mal Handzeichen. Eins, zwei, drei. Okay, vier, die anderen. <lacht> Könnte sein, dass ihr das vielleicht doch erleben werdet. Und dann erinnert euch bitte hier an diese Story. Jesus kommt um die vierte Nachtwache. Warum wollt er an ihnen vorübergehen? Da gibt es eine andere Geschichte. Bei den Emmaus-Jüngern, ja, erinnert ihr euch, wo die mit Jesus unterwegs waren, Gott hatte ihre Augen verschlossen, sodass sie Jesus nicht erkannten. Und dann hatten sie Gemeinschaft mit ihm. Und da heißt es, und Jesus tat so nach dem Gespräch, als wollte er weitergehen. Und das ist im Griechischen wirklich eine andere, ich habe es genau geprüft, ist eine andere Formulierung. Jesus tat so und dann sagten die emmaus junge komm, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Aber hier in dieser Geschichte im Sturm will Jesus wirklich vorübergehen. Also das ist grammatikalisch ganz klar. Aber warum? Ich glaube, er hatte seine Erwartungen an die Jünger. Jesus wollte sie zu etwas provozieren. Sie sollten zu ihm rufen, glaube ich. Sie sollten ihn im Glauben bitten. Sie sollten ihn vielleicht nötigen nach dem Motto, Jesus, du hast uns genötigt ins Boot. Jetzt nötigen wir dich, komm, komm du jetzt ins Boot. Das machten sie nicht, wir lesen nichts davon. Die Emmaus-Jünger sagten, komm, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden. Und sie hätten beten, sie hätten rufen können, im Glauben, voller Erwartung, denn vorher hatten sie ja dieses mega Wundererlebnis erlebt mit dem Speisungswunder. Sie kannten sein Herz, sie sahen Zeichen und Wunder, und es war ja nicht das Erste. Und doch, und sie... Ursache war, das wird hier nur gestreift, das könnte man ein andermal vertiefen, ihr Herz war immer noch verhärtet und weil ihr Herz verhärtet war, konnte ihnen auch das vorausgehende Wunder nicht helfen und sie sahen nicht Jesus, sondern ein Gespenst und fürchteten sich. Letzter Punkt. Im Sturm erkennst du, wer Jesus wirklich ist, aber auch deinen Herzenszustand. Achtung. Jesus, ich sagte es schon, war vom Sturm nicht überrascht und er ist auch von deinem Sturm nicht überrascht, indem du dich vielleicht gerade bewegst. Jesus ist nicht teilnahmslos, sondern teilnahmsvoll. Er weiß genau, wie es hier geht. Ehrlich gesagt, er wusste schon vorher, weil er ist Gott. Und damals bei den Jüngern kommt er auf den Wellen, das heißt auf den Elementen, die Jesus, die die Jünger hätten vernichten können, die lebensbedrohlich waren, darüber marschiert Jesus. Hast du das Bild im Kopf? Jetzt kannst du diese Welle ja übersetzen, hinein in dein Leben, was wie diese Welle heißt. Auf jeden Fall, Jesus hat sie unter den Füßen. Jesus hat sie unter den Füßen. Amen. Lebensbedrohlich, wie auch immer, Menschen, Männer, Umstände, whatever. Jesus geht über ihnen. Er tritt auf sie. Er nimmt seine Autorität wahr. Und, was machen die Jünger? Sie kannten ihn nicht. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst. Und schrien vor Furcht, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt, denn sie waren durch die Brote nicht verständlich geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Das heißt Panik, Panikmodus. Das waren keine Deutschen, ne? das wissen wir. Ne? Wir kommen ja schnell in Panik. Ne? Ähm, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber das Wort German Angst ist weltweit verbreitet. Ja, Also es genügt schon ein Hauch. Und der Medienwald rauscht. Und manche Christen mit ihm bewegen sich hin und her. Furchtsam, dass wir die nächsten Winter frieren könnten. Erfrieren hier in Deutschland. Ja, und... Master of Disaster. Ja, und da, die Jünger waren keine Deutschen, aber sie hatten dennoch Angst. Das heißt, Furcht und Panik statt glaubensvoller Bitte. Und jetzt kommt für mich so ein Highlight so zum Schluss. Das habe ich mir zum Schluss aufgespart. Jesus geht dennoch nicht an ihnen vorüber. Er geht nicht an ihnen vorüber, obwohl sie nicht im Glauben gebetet, nicht geboten, nicht gerufen, sondern einfach Panik, Angst, Hilfe, ein Gespenst, Ghost, Jesus sagt nicht, ihr hättet es jetzt besser wissen müssen. Ich hatte euch das Brotwunder, ich habe mich euch vorgestellt, als den Miracle-Worker, als den Wegbereiter, als den Promise-Keeper, ganz wie wir es eben gesungen haben. So, also, durchgefallen, sorry, ich gehe weiter zu Fuß nach Bethsaida. <lacht> Hat er nicht gemacht. Und er, das, das finde ich so toll, sein Herz. Obwohl es verhärtet war. Obwohl sie nicht das taten, wozu sie eigentlich vorbereitet gewesen wären und was Jesus vermutlich von ihnen erwartet hatte. Auch wir, wenn wir einmal nicht das Richtige tun und im Sturm plötzlich alles vergessen, was wir gelernt haben auf der Bibelschule. Ne? Alles ist dann weg. Ne? Du siehst nur Ghost, ne? Untergang. Ne? Du siehst nicht mehr Jesus. Du hast alles scheinbar vergessen. Dann... Darfst du erwarten, dass Jesus dennoch auf dich zukommt. Er geht nicht vorüber. Er kommt zu dir. Und er wirft den Jüngern nicht vor, ihr Versagen, sondern vielmehr wirft er ihnen einen Anker zu. Und diesen Anker, den werfe ich dir jetzt zu, wenn du mitten im Sturm bist. Dieser Anker, das ist das Wort. Wenn alle Gefühle weichen, wenn alle Erinnerungen verblassen, ist das Wort stets lebendig. Weil das Wort, Gott ist das Wort und ja, und er sagt ihnen: Seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Sei guten Mutes, der du dich jetzt im Sturm bewegst. Der Sturm hatte sich ja nicht verändert. Sei guten Mutes, ich bin's. Und die Griechen unter uns wissen, da ist diese Formulierung Ego, Ami. ich bin, da klingt dieser Name Gottes durch, ich bin der, ich bin, ich bin der Schöpfer, ich bin der, ich bin, ich bin der Sturmhändler, ich bin der Miracle-Worker, ich bin Gott, darum sei frohen Mutes, das heißt, du kannst, das Anwenden, indem du sagst, ja Halleluja. Ich singe es nicht nur am Lagerfeuer, mein Lobpreis, oder bei einer christlichen Konferenz, sondern mitten im Sturm, einsam und allein in meinem Zimmer. Halleluja. Und du fängst du vielleicht an, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vielleicht fällt dir nichts weiter ein, ne? Oder du singst in Sprachen. Was besser ist? Auf jeden Fall erhebst du dann deine Augen und sagst, ja Herr, ich glaub's. Du bist der Mutmacher. Ich lasse mir Mut machen. Dass ich mich erinnere, du bist, der du bist, ego, I'm me. ich bin, der ich bin. Halleluja. Und dann fürchte dich nicht. Wenn du das erkennst, fürchtest du dich nicht. So, und was passiert? Plötzlich scheinen sie ihn zu erkennen. Vielleicht hat ihnen das Wort die Augen geöffnet. So dass sie erkennen und sie wollen ihn ins Boot holen. Jesus, jetzt aber schnell ins Boot. Hier. Und nach den anderen Evangelien berichten scheint es ihnen auch gelungen zu sein, denn wir lesen, der Sturm legte sich, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie führen. Und sogleich suddenly du hast gekämpft. Du hast gebetet oder vielleicht nicht. Du hast gedacht, du kommst um. Du hast gedacht, Jesus ist ein Gespenst oder nicht anwesend. Und dann plötzlich der Sturm legt sich. Suddenly. Er ist im Boot. Sie holen ihn rein. Und dann hast du plötzlich. Und ich glaube, es war eine übernatürliche äh, Transaktion, also eine übernatürliche Überquerung. Sogleich. Das erwartet dich. Fünf Einsichten in ein Stürmen. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Sorry. Ja. Christian heißt nicht Easy Living. Du wirst geprüft, du wirst getestet, du wirst herausgefordert. Gott provoziert dich. Er möchte glaubensvolle Handlungen. Die Geschichte hätte anders ausgehen können, glaube ich, weil Jesus uns immer Spielräume gibt. Das war nicht festgelegt. Sie hätten sagen können: nein. Hui. wir haben ja ein Mandat in dem Namen Jesu gebieten wir dir Sturm, Welle ne? und so oder sie hätten sagen können ey, Jesus, Eile wir sind am Ende unserer eigenen Kraft jetzt brauchen wir deine verschiedene Möglichkeiten aber jetzt haben wir dieses Barmherzigkeitsszenario Lass uns aufstehen gib dem Herrn mein Klatschopfer Halleluja Halleluja Sturmstiller Jesus, wir preisen dich, du bist der Sturmstiller, du bist der, der nicht vorübergeht, auch wenn wir es manchmal denken, du bist auch nicht ein Gespenst, sondern du bist real, du bist Ego Ami, du bist der Gott, der Väter, du bist der Gott Israels, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und auf dich ist Verlass, egal wie der Sturm heißt, egal wie er verursacht wurde, wir sind im Boot um deines Namens willen, wir bewegen uns Richtung Bethsaida, wie immer das in unserem Leben heißt, als Gemeinde, als Team, als Einzelne. Und darum geben wir dir alle Ehre. Wir sind zuversichtlich. Ja, wir sind guten Muts. Wir sind guten Muts. Sag mal, ich bin guten Mutes. Ja, es war ein Anfang. Ich bin guten Mutes. Ich fürchte mich nicht. Halleluja. Wir hören noch ein Lied. Halleluja. Ja, ich denke, ich versiegle das gerade noch so in euren Herzen. Und ich versiegle das jetzt in euren Herzen, denn wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Dieses Wort soll versiegelt sein. Dieses Wort soll euch begleiten. Und wenn der nächste Sturm kommt, werdet ihr euch erinnern. Ihr werdet euch erinnern an den Sturmstiller. Ihr werdet euch erinnern an Jesus, den Barmherzigen. Und ihr werdet erleben, wie er euch den Zustand ohne Anklage eures Herzens offenbart und sein Herz. Und wenn ihr es kapiert habt, werdet ihr plötzlich am anderen Ufer sein. In Jesu Namen. Amen.